1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem ehemaligen
0: BILD-Chefredakteur Kai Diekmann. Welche Schlagzeile er bereut und wie er zur Bildführung nach seinem Ausscheiden steht, jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Kai Diekmann, der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung hat ein Buch über sein Leben veröffentlicht. Mit den Wochentestern spricht er über Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandale. Und er äußert sich zur Kritik von Walter Kohl. Er bereichere sich auf Kosten der Familie von Helmut Kohl. Es gibt wohl kein zweites Medium in Deutschland, das so stark polarisiert. Die einen lieben Bild, die anderen hassen Bild. Doch niemand lässt diese Zeitung kalt.
0: Und wenn der ehemalige Chefredakteur seine Erinnerungen an 16 Jahre BILD mit dem Untertitel ankündigt, ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen, dann ist Aufmerksamkeit garantiert. Ich war BILD heißt das Buch und Kai Dickmann ist der Autor. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Herr Dickmann.
2: Lieber Herr Bosbach, lieber Herr Rach, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das Bild unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit steht, ist ja eigentlich normal. Doch zuletzt stand vor allem der Führungsstil Ihres Nachfolgers, eines Nachfolgers von Ihnen, muss man ja sagen, Julian Reichelt im Fokus. Haben Sie sich für Ihren Nachfolger, ich sag mal provokant, manchmal ein bisschen geschämt?
2: Wissen Sie, ich bin jetzt seit sechs Jahren nicht mehr bei Springer und wenn ich etwas in der Politik gelernt habe, dann ist es das, nicht über Nachfolger zu reden, vor allem nicht öffentlich und daran halte ich mich. Ich habe mich immer geärgert, wenn Vorgänger von mir auch gutmeinend äh, sich in der Öffentlichkeit über mich und meine Arbeit geäußert haben und wie gesagt, habe mir vorgenommen, das machst du, wenn es mal soweit ist, anders und es wird sie nicht überraschen, wenn ich ihnen heute sage, dass ich froh bin, nicht mehr Teil dieser ja, äh, Tragödie zu sein. Im Buch habe ich es formuliert, ich hätte mir für Bild eine glücklichere Entwicklung gewünscht. Das macht mir natürlich keinen Spaß, wenn ich sehe, dass nicht über die Schlagzeilen in Bild geredet wird, sondern dass die Zeitung viel zu häufig in den Schlagzeilen selber ist.
0: Der amtierende Audiochef von Bild, Stefan Netzeband, schreibt über ihr Buch: Zitat: Du warst, also Kai Dickmann, warst im Vergleich zu allem, was erstmal folgen sollte, Mitte Merkel Mitgefühl. Also da dürft es nicht viele geben, die diese Diagnose teilen. Wie sehr schmerzt es Sie, dass viel von der Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft beschädigt wurde, die Sie in 16 Jahren Bild aufgebaut hatten?
2: Das kann ich nicht beurteilen, ob das so ist, wenn ich heute in der Zeit lese, dass ich es gewesen sei, der die Bildzeitung aus der politischen Schmuddelecke geholt hat, dann ist das etwas, was ich mir ähm, golden rahmen und an die Wand hängen werde, weil das ausgerechnet die Zeit, mir das zu meinen Lebzeiten noch attestiert, ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Es war natürlich auch einer der Gründe, warum ich irgendwann entschieden habe, dieses Buch zu schreiben, ich Wahrbild, weil wenn sie 16 Jahre an der Spitze stehen, dann erleben sie so unglaublich viel, dann begegnen sie so unglaublich viel spannenden Menschen, spannenden Menschen, die entweder Geschichte geschrieben haben oder immer noch Geschichte schreiben, mitunter mehr Geschichte heute schreiben, als uns das lieb ist. Ich wollte halt ein wenig aufräumen mit den Mythen und den Märchen über Bild und ähm, den Leser auch ein Stück weit mit in das Büro des Chefredakteurs nehmen, um ihm halt die Chance zu geben, auch einmal hinter die Kulissen zu schauen, wie das zugeht bei Europas
1: größter Medienmarke. Wolfgang Bosbach hat ihn gerade schon mal zitiert, den Stefan Netzeband und er schreibt auch auf LinkedIn über das Buch das ist viel Best-of, einiges Neues und in meinen Augen zu wenig Mutiges. Es war jetzt alles ein Zitat. Warum fassen Sie die aktuelle Führung bei Axel Springer und Ihren Nachfolger so sehr mit Samthandschuhen an? Sie haben gerade schon das versucht zu erklären, aber das gesamte Konstrukt wackelt ja da ein bisschen. Fehlte da der Mut?
2: Lieber Herr Rach, ich habe ein Buch über meine Zeit bei BILD geschrieben. Ich habe versucht, schlaglichthaft auf spannende Begegnungen das Augenmerk zu richten. Mir ging es nicht darum, jetzt ein. Äh Buch über Bild zu schreiben oder ein Buch über Springer, so wie Springer heute ist, das überlasse ich gerne anderen, sondern mir ging es darum, den Blick hinter die Kulissen von Bild zu gestatten in einer Zeit, in der ich eben 16 Jahre dort an der Spitze Verantwortung getragen habe und meine Geschichte zu erzählen, so wie ich subjektiv Bild erlebt habe, wie ich die Menschen erlebt habe, die dort gearbeitet habe, aber auch denen, den ich in meiner Arbeit für die Zeitung begegnet bin. Das war Anliegen dieses Buches. Mit Bild sich von außen zu beschäftigen, das überlasse ich gerne anderen. Das tun ja auch viele andere.
0: So, jetzt mal kopfüber eintauchen in Ihr Buch. Refugees Welcome ist eine Bildkampagne, bei der Sie persönlich gegen den Hajo Friedrichs Grundsatz verstoßen haben, der lautet... Mache dich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Zitat Ende. Wie kam es 2015 zu dieser Willkommenskultur durch Bild, die vielleicht einige überrascht hat?
2: Ja, vielleicht ein Satz noch zu äh, Hajo Friedrichs und seinem Satz. Ähm, ich bin da wirklich grundsätzlich anderer Meinung und nur weil er von Hajo Friedrichs kommt, muss er ja auch nicht richtig sein. Ich finde, äh, Kampagnen gehören zu. Großen Medien dazu und legendäre Figuren im Journalismus, wie etwa Rudolf Augstein oder der Sterngründer Henry Nann waren stolz auf ihre Kampagnen. Rudolf Augstein äh, auf seine Kampagnen für eine neue Ostpolitik oder Henry Nann auf seine Kampagnen gegen den Abtreibungsparagrafen 218. Und deswegen bin ich jemand, der mit Kampagnen auch überhaupt gar kein Thema und gar kein Problem hat. Richtig ist, dass wir. Im Flüchtlingssommer 2015 es auch bei uns eine Menge persönliche Betroffenheit gab, ganz konkret auch bei mir. Meine Familie und ich, wir machen jedes Jahr in der Türkei Urlaub und wir haben dort auf den Inseln gesehen, ohne darauf vorbereitet gewesen zu sein, was dort los ist, wie viele Menschen dort warteten weiter zu können nach Europa. Wir haben uns dann intensiver auch als Familie damit beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir etwas tun wollen und zwar mehr tun als einfach nur spenden. Und wir haben seinerzeit dann einen syrischen Vater mit seinen beiden kleinen Söhnen bei uns aufgenommen, die äh, denen Reporter von BILD äh, in einem Flüchtlingscamp äh, auf Sizilien begegnet waren. Äh, und natürlich hat diese persönliche Betroffenheit auch etwas mit mir gemacht. Ich habe aber dann festgestellt, dass das nicht nur ein Thema war, was mich beschäftigt hat, sondern was unendlich viele in der Redaktion beschäftigt hat. Im Übrigen vor allem meine Kriegsreporter, also äh, Reporter wie Paul Ronsheimer oder auch Julian Reichelt, die eben vor Ort in Syrien erlebt haben, was den Menschen dort widerfährt, die erlebt haben hautnah, wie die Menschen zu Hunderttausenden, sich selbst in Lebensgefahr gebracht haben, ihre Kinder in Lebensgefahr gebracht haben, um eben irgendwie nach Europa zu kommen und hier in Sicherheit zu sein. Und da waren wir in der Redaktion im Übrigen, wie damals ja auch eine Mehrheit in Deutschland, der Meinung, dass es unsere Aufgabe und auch moralische und humanitäre Verpflichtung ist,
1: hier zur Stelle zu sein, wenn Menschen an Leib und Leben bedroht sind. Herr Dickmann, ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen Hörerinnen und Hörern, wenn Sie das äh, gehört haben, was Sie gesagt haben und dieses persönliche Erlebnis, das Sie geschildert haben mit Ihrer Familie damals in der Türkei und das Erleben, hat Sie dann dazu gebracht, diese ganze Emotion mitzunehmen, auch mit in die Reaktion zu nehmen. Und da haben Sie festgestellt, dass viele Ihrer Mitarbeitenden natürlich da genauso äh, von erfüllt waren. Normalerweise ist ja die Bild-Zeitung so, dass sie der Regierung richtig auch mal den Wind ins Gesicht pustet. Bei diesen Flüchtlingsströmen war das anders. Sie haben es auch gerade erklärt, was zum Beispiel auch so ein persönliches Erlebnis war. Bild wollte einfach helfen. Hat sich denn die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel jemals für die unterstützende Flüchtlingskampagne bei Ihnen beziehungsweise bei Bild bedankt?
2: Nein, und da würde ich mich auch wahrscheinlich nicht mit wohlfühlen. Also es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn sich Politiker und Journalisten äh, zu gut verstehen. Dafür gibt es ja auch viele Beispiele und im Allgemeinen sind wir Journalisten ja auch die Fehlersucher. Äh, wir sind diejenigen, die äh, Politikern hinterher recherchieren und schauen, ob denen auch wirklich äh, alles richtig machen. Äh, es ist ja auch so, dass der Bildzeitung im Verhältnis zum Thema Migration ja häufig vorgeworfen ist, wir würden Hetze gegen Ausländer betreiben und äh, ich war immer der Meinung, wir müssen beides tun. Wir haben auf der einen Seite die humanitäre Verpflichtung zu helfen, aber wir müssen auch auf der anderen Seite auf Dinge hinweisen, die falsch laufen und auch dort habe ich natürlich oder hat meine Familie sehr viel persönliche Erfahrungen gemacht, wie Dinge falsch laufen, wie Dinge Falsch laufen, wenn es darum geht, eine Arbeitsaufnahme zu gestatten oder nicht zu gestatten, wenn wir zu viele materielle Anreize bieten. Und auch das ist ja etwas gewesen, was wir dann seinerzeit der Regierung und auch der Bundeskanzlerin persönlich vorgehalten haben. Es war richtig, dass sie in einer historischen Situation, und wir alle werden ja die Bilder nicht vergessen, die wir gesehen haben an den Grenzzäunen in Mazedonien oder was sich in Budapest auf dem Hauptbahnhof abgespielt hat. In dieser historischen Situation hat die Bundeskanzlerin richtig entschieden zu sagen, wir schließen die Grenzen nicht. Und dann war, ist dort ihr legendärer Satz, wir schaffen das. Den fand ich richtig. Was danach gefehlt hat, war dass es keine Erklärung gab, wie schaffen wir es? Und als dann die Sorgen der Menschen zunahmen, als die Probleme größer wurden, als es das Gefühl der Überforderung gab, richtig ist ja auch, ihr Satz, das Grundgesetz kennt keine Obergrenze, wenn es um Nachersuchen von Asyl geht. Aber richtig ist ja auch, dass wir nicht die Probleme der ganzen Welt innerhalb unserer Grenzen lösen können. Da hat mir dann zum Beispiel die klare Kommunikation gefehlt, den Menschen auch die Zuversicht zu geben, wie wenn das zu schaffen ist. Und insofern hat sich, glaube ich, bei uns die Berichterstattung ganz gut die Waage gehalten, zwischen der Bereitschaft zu helfen, Refugees Welcome auf der einen Seite, aber eben auch ganz klar die Probleme zu benennen, die sich daraus ergeben.
0: Der Satz, es gibt keine Obergrenze für Humanität. Unsere Bundesinnenministerin ist ja formal betrachtet richtig, weder im Grundgesetz noch im einfachen Recht. Okay. Aber es bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass unser Land eine völlig unbegrenzte Aufnahme- und Integrationskraft hat. Mhm. Würden Sie es heute wieder so machen, also Refugees Welcome, oder würden Sie heute eher titeln Refugees Welcome? Ja, aber... Es muss erläutert werden, was das ist, was wir schaffen müssen und wie wir das schaffen können. Ich glaube, genau
2: so haben wir es getan. Also der erste Impuls war zu helfen Und das ist ja auch richtig. Es ging ja um eine Nothilfe. Es ging ja tatsächlich äh, darum, dass wir nicht debattieren konnten jetzt tagelang, wie gehen wir mit den Menschen um, die dort in der Sonne saßen, deren Kinder nicht zu trinken hatten, die mit den Booten übers Meer zu uns gekommen sind. Da musste einfach geholfen werden. Das ist eine humanitäre Verpflichtung. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Die ergibt sich nicht nur aus der historischen Verpflichtung, sondern wir sind das größte und äh, wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte Europas. Und wenn wir das nicht schaffen, wer sollte sich sonst dann dort in der Lage fühlen, ähnlich äh, mitzutun? Und das andere ist eben genauso richtig und auch diese Fragen haben wir ja gestellt und diese Fragen haben wir doch immer drängender gestellt, wie gehen wir mit dem Problem um? Wo sind die Perspektiven? Was müssen wir anders machen? Und in meinem Buch äh, schildere ich ja auch, dass ich ja auch das Gefühl habe, dass wir dort Fehler machen, dass die materiellen Anreize, die ganz konkret auch meinem syrischen Gast äh, angeboten wurden, einfach viel zu groß waren. Dass das Verbot Arbeit aufzunehmen ein Fehler ist, weil es ging ja nicht nur darum äh, um den materiellen Erwerb, sondern es ging um Würde. Äh, unser Flüchtling war äh, zuvor Ingenieur gewesen, der hatte selbst Angestellte und der hatte jetzt auf das größte Problem, was er hatte, war auf einmal sein Status nur noch Flüchtling zu sein und ein Stück weit Almosenempfänger. Und äh, diese ganzen Probleme, die haben wir natürlich in der Kürze der Zeit nicht lösen können. Sie hätten aber äh, adressiert werden müssen und meine große Hoffnung ist ja, dass wir aus diesem Flüchtlingssommer 2015 lernen, weil ganz klar ist, das wird nicht die letzte große Migrationswelle gewesen sein, sondern wenn wir uns auf der Welt umgucken, dann sehen wir, was da gerade noch alles passiert und wir sollten es dann im Zweifelsfall anders machen,
1: als wir es 2015 gemacht haben. Meine Befürchtung ist, lieber Herr Diekmann, dass wir nichts gelernt haben 2015 und dass das im Moment sich noch genau so darstellt, wie Sie das gerade beschrieben haben. Also ich, bin Thema. Ja, ich bin ja übrigens, ich
2: bin ja wirklich und ich formuliere es ja auch in dem Buch, ja. äh, der Meinung, dass wenn wir wenn das ganze Thema Migration, das ganze Thema Einwanderung, ähm, da müssen wir uns von der Lebenslüge befreien. Wir, wir kennen ja unsere eigene Demografie und wir wissen, dass wir ohne eine gewisse Einwanderung nicht zurechtkommen müssen. Ich glaube nur, dass wir uns immer äh, die, die falschen Flüchtlinge tatsächlich aussuchen. Also jeder Wirtschaftsflüchtling äh, wird abgeschoben, wird zurückgeschickt. Das sind die Menschen, die es hier unbedingt schaffen wollen, die sich unbedingt äh, integrieren wollen, die hier unbedingt was leisten wollen. Äh, gleichzeitig äh, lassen wir all diejenigen, die von sich behaupten, politisches Asyl zu wollen, ins Land, ohne ihnen irgendeine Perspektive zu geben und äh, im Gegenteil äh, forcieren werden ja auch zum Teil die andauernde Isolation. Da
1: machen wir mit Sicherheit ganz viele Fehler. Und mit Sicherheit haben wir da auch ein riesiges Verwaltungsproblem. Was kommt zuerst? Aufenthaltsrecht, Wohnungsrecht oder Arbeitsrecht? Wäre eine andere Sendung, die wir gerne gemeinsam auch mal so gestalten können, wo wir nur über dieses Thema reden. Ein anderes Thema. Ein Kapitel Ihres Buches, Herr Diekmann, haben Sie Gerhard Schröder, Altkanzler Gerhard Schröder, gewidmet, der mal mhm. gesagt hat, er brauche bild und Klotze zum regieren. Und dann äh, kommt natürlich bei mir sofort die Frage auf, warum ist ihm bei seiner Unterstützung für Putin dieses gute Gespür für Mehrheiten, wie er die Menschen hinter sich bringt, wie er die Medien auch hinter sich bringt, abhanden gekommen?
2: Auch der Satz äh, zum regieren, brauche ich nur Bildbams und Klotze, hat sich ja spätestens dann nicht mehr bewahrheitet, als ich Chefredakteur von Bild wurde. Und das hat ja auch zu unseren massiven Konflikten äh, geführt in seiner Amtszeit, die ich ja auch detailliert b beschreibe. Also in Wahrheit haben wir uns bekämpft bis aufs Messer die rot-grüne Bundesregierung auf der einen Seite und die Bildzeitung auf der anderen Seite. Wir haben da übrigens auch Fehler gemacht und auch dazu bekenne ich mich an dem Buch, dass ich sage, äh, unser Kampf gegen die Agenda äh, 2010 war ein Fehler, weil wir schlicht und ergreifend die Agenda nicht verstanden haben und zur Wahrheit gehört ja auch, das werden Sie viel besser beurteilen können, weil Sie viel dichter dran waren, lieber Herr Bosbach, äh, dass auch die Regierung von Angela Merkel äh, noch Jahre später ganz hervorragend von dieser Reform gelebt hat. Wahrscheinlich wäre Deutschland nicht so gut durch die Finanzkrise 2008, 2009 gekommen, wenn es diese Reformagenda nicht gegeben hat.
0: Dann allerdings stellt sich die Frage, warum sie jetzt in weiten Teilen rückabgewickelt wird.
2: Das ist eine spannende Frage, die, die ja aber auch schon vorher eine, eine Rolle gespielt hat. Äh, macht eben keinen Sinn. Er hat den höchsten Preis, er hat, Gerd Schröder an einer bestimmten Stelle, hat er das Wohl des Landes über das Wohl seiner Partei und auch über das eigene Wohl gestellt. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den man als Politiker bezahlen kann, nämlich mit dem Verlust des Amtes. Das ist etwas, was ich ihm auch heute noch hoch anrechne. Das Allermeiste von dem, was er im Zusammenhang mit Russland getan hat, noch tut und das Allermeiste von dem, was er auch zu Russland sagt, halte ich nicht für richtig, das halte ich für falsch. Gleichzeitig finde ich die Art und Weise, wie wir mit Gerhard Schröder umgehen, wie wir ihm sozusagen seine bürgerliche Existenz aberkennen, ist für mich in einer Art und Weise radikal, dass sie mich abstößt. Es gibt von Winston Churchill diesen schönen Satz, die Deutschen hasste entweder auf den Knien oder an der Kehle. Aber dazwischen, da machen sie nichts. Und das stimmt so ein bisschen. Und das erinnert mich im Übrigen ein klein wenig an den Umgang mit Helmut Kohl in dieser sogenannten Spendenaffäre. Da war es ähnlich. Helmut Kohl sprach immer davon. Hosianna kreuziget ihn, liegt in Deutschland ganz dicht beieinander. Und wenn wir uns heute alle so klar sind, was die Russlandpolitik von früher angeht. Wenn wir heute alle uns darüber im Klaren sind, dass äh, Wladimir Putin schon immer ein Schwerverbrecher ist, dann möchte ich doch mal daran erinnern und Sie sind damals im Bundestag dabei gewesen, Herr Bosbach, als Putin im Herbst 2001 geredet hat als russischer Präsident, im Bundestag, in deutscher Sprache und vielen ihrer Kollegen die Tränen in den Augen gestanden haben, auch Konservativen, als es nun zu diesem symbolträchtigen Auftritt gekommen ist. Und das ist ja auch gar nicht überraschend, weil man muss sich ja mal angucken, wo wir herkommen. 1989, der Fall der Mauer, das war ein Geschichtswunder, Dafür darüber ist Michael Gorbatschow, der russische Generalsekretär der KPDSU, zum Volkshelden in Deutschland geworden, mit einer Zustimmung von 99 Prozent, er hat den Friedensnobelpreis bekommen und ist von vor allem hier in Deutschland immer gefeiert worden. Die Sauna-Freundschaft zwischen Boris Jelzin und Helmut Kohl war legendär. Und der Abzug der Russen 1994 aus Deutschland ist unvergesslich. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Anlass für uns, äh, nicht anzunehmen, dass dieses freundschaftliche Verhältnis sich eben dann auch zwischen Wladimir Putin und Gerhard Schröder fortgesetzt hat den Wladimir Putin, den ich 2000 kennengelernt habe im Kreml, 2001, als ich ihn in Sochi besucht habe, 2005 zum 60. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges im Doppelinterview mit Gerhard Schröder. Dieser Wladimir Putin war aus meiner Erinnerung, aus der Sicht von heute, noch nicht der zynische Kriegsschlechter, der er heute ist. Und deswegen gucke ich immer mit Verwunderung und Bewunderung auf die Menschen, die von sich heute behaupten, sie hätten schon immer gewusst, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist.
0: Da stellt sich die Frage, die ist wirklich historisch interessant, was ist passiert zwischen der von Ihnen angesprochenen Rede, an die ich mich noch gut erinnern kann, 2001 und der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, 2007. da, da war ja der Tenor der Rede. Eine ganz andere. Verloren hat ähm, die Macht Gerhard Schröder nach einer legendären Elefantenrunde im Fernsehen. Ich glaube, Herr Dickmann, ähm, so kann man das ausdrücken. An diesem Abend war Gerhard Schröder gut drauf. Und er hat ja gar nicht geglaubt, dass Angela Merkel mit Stimmen der SPD das Kanzleramt erringen könnte. Was schätzen Sie an ihm, obwohl er wirklich manchmal so ein bisschen drüber war?
2: Also er ist ein... Politiker, der von einem Gestaltungswillen getrieben ist, ähm, der immer Politik machen wollte. Sie kennen noch die Anekdoten, wie er als junger Mann an dem Zaun des Kanzleramts gerüttelt hat und gesagt hat, hier will ich irgendwann rein. Das hat er geschafft und dann gab, gibt es aus meiner Sicht auch zwei Gerhard Schröders. Es gibt den Gerhard Schröder, der angetreten ist mit Joschka Fischer und dem Slogan Regieren macht Spaß, der der Brioni-Kanzler war, der der Medienkanzler war und dann gibt es den Gerhard Schröder von 2002 der auf einmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit gezeigt hat, der mit seinem Nein zum Irakkrieg ja auch Geschichte geschrieben hat. Ich war damals ganz klar publizistisch auf der anderen Seite. Wir haben als Zeitung den Krieg von der Amerikaner gegen Saddam Hussein unterstützt. Aber auch dort hat er ja möglicherweise, ich betrachte dort unsere Haltung heute äh, etwas kritischer, möglicherweise historisch recht gehabt. Und ganz sicher hat er mit der Agenda 2010 für Deutschland die richtigen Weichen gestellt. Äh, und hat diese Politik auch gegenüber seiner eigenen Partei durchgesetzt. Was ich an ihm schätze ist, dass er gegen den Strom schwimmt, und dass er auch nicht bereit ist, über jedes Stöckchen zu springen, was ihm hingehalten wird. Bis zur Starrsinnigkeit. Ich erinnere mich übrigens an einen anderen ehemaligen Bundeskanzler, dem seine Freundschaft und seine Loyalität gegenüber anonymen Geldgebern so wichtig ist, dass er sich dafür auch hat in Haftung nehmen lassen und auch bürgerlich Nachteile hat erleiden müssen. Und insofern sind sich diese beiden Charaktere vielleicht an der Stelle...
1: Nicht so ganz unähnlich. Der andere, von dem Sie ja gerade sprechen, das äh, ist Helmut Kohl. Und äh, als Helmut Kohl Kanzler ist, waren Sie, wenn ich da richtig informiert bin, ein 18-jähriger Schüler, der ihn zuvor für die Schülerzeitung interviewt hat. Kohl hat Sie bis zu seinem Tod im Juni 2017 auf besondere Weise als Freund irgendwie begleitet. Was hat denn Kohl, Wolfgang Bosbach hat gefragt, was Sie besonders an Schröder geschätzt haben oder wie Sie ihn sehen. Was hat Kohl so besonders für Sie gemacht, Herr Diekmann?
2: Also, dieses Kapitel Kohl nimmt natürlich in meinem Buch auch ein ganz wichtigen und auch einen ganz großen Raum ein, weil ja in diese Freundschaft, in unser Verhältnis immer sehr viel hineingeheimnis worden ist. Äh, richtig ist, ich habe ihn das erste Mal als Schüler interviewt, ich habe ihn als Volontär dann äh, interviewt, als Politikchef von BILD habe ich natürlich versucht, auch dem amtierenden Bundeskanzler nahe zu sein, immer auf der Suche, auf der Jagd nach exklusiven Nachrichten. Zu unserer Freundschaft ist es erst gekommen, als er nicht mehr Bundeskanzler war und zu einer wirklich engeren Freundschaft auch nach dem Selbstmord seiner Frau und an einer Phase, in der er auch wirklich einsam gewesen ist. Helmut Kohl ist für mich Staatsmann. Helmut Kohl ist immer gegen den Strom geschwommen. Helmut Kohl hat die Erinnerung an das Gebot der Wiedervereinigung wachgehalten, in einer Phase, als sich auch viele in seiner Partei längst davon verabschiedet hatten und die Existenz zweier deutschen Staaten als Realität anerkannt wissen wollten. Wissen Sie was? Selbst im Springer Verlag hatten wir den Glauben verloren. Sie wissen ja, äh, Axel Springer hat uns Journalisten sogar darauf verpflichtet, in unseren Arbeitsverträgen, dass wir unterschreiben mussten, dass wir für die Wiedervereinigung eintreten. Ich habe das mit Begeisterung getan, weil das war auch für mich so ein Moment des gegen den Stromschwimmens. Und im Sommer, und deswegen haben wir ja auch die DDR in unseren Zeitungen immer nur in An- und in Anführungszeichen. Richtig, in Gänsefüßchen. Mit der Begründung, die DDR ist weder deutsch, ist nicht demokratisch, ist keine Republik. Das hat die Jungs auf der anderen Seite, immens geärgert. Im Sommer 89, der Verleger war gerade vier Jahre tot, kam es dann zur Entscheidung im Axel-Springer-Verlag, dass wir uns den Realitäten anpassen müssen und künftig die DDR ohne Anführungszeichen schreiben würden. Drei oder vier Monate später fiel die Mauer und die DDR war Geschichte. Und das zeigt ja so ein bisschen, wie der Zeitgeist eigentlich war und was für eine immense Leistung es von Helmut Kohl gewesen ist, unerschütterlich daran zu glauben, dass irgendwann die Mauer fallen würde. Und dann hat er ja wirklich traumwandlerisch sicher dieses sehr kurze Zeitfenster genutzt, die Partner und auch die ehemaligen Gegner von der Wiedervereinigung zu überzeugen. Partner wie François Mitterrand, der den schönen Satz formulierte, er liebt Deutschland so sehr, dass er froh ist, dass es zwei davon gibt. Eine offene Gegnerin wie Margaret Thatcher. Das alles hinbekommen zu haben, in dieser kurzen Zeitspanne vom 9. November 89 bis zum 3. Oktober 90, und schon wenige Zeit später war ja mit dem Putsch in der Sowjetunion das Zeitfenster geschlossen, hätte es keine Chance mehr für die Wiedervereinigung gegeben. Das entschlossen genutzt zu haben und um die Wiedervereinigung friedlich herbeigeführt zu haben, das ist sein großes Verdienst. Ich bin vor... Zehn Tagen ähm, in Dresden gewesen, in Radebeul. Ich war erschlagen von der Schönheit dieses Ortes. Ich war erschlagen davon, wie sich die Städte in den neuen Bundesländern entwickelt haben. Mit meiner Familie lebe ich heute auch in den neuen Bundesländern. Und wenn sich so viele Jahre, so viele über seinen Satz von den blühenden Landschaften mokiert und lustig gemacht haben, kann ich nur sagen, wie sehr hat er die alle widerlegt.
0: Sie werfen in Ihrem Buch den Söhnen von Helmut Kohl vor, dass es Ihnen immer nur ums Geld gegangen sei. Walter Kohl, einer der Söhne des Altkanzlers, kritisiert die Darstellung der Familiengeschichte in Ihrem Buch als zynisch und unwahr. Haben Sie für Ihr Buch mal den persönlichen Kontakt zu Walter Kohl gesucht oder umgekehrt?
2: Den persönlichen Kontakt zu Walter Kohl haben wir und zu Peter Kohl ebenfalls, haben wir seinerzeit nach dem Tod von Helmut Kohl gesucht, als es darum ging, ihre Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten sicherzustellen. Helmut Kohl hatte tatsächlich verfügt, dass seine Söhne nicht zu den Trauerfeierlichkeiten eingeladen werden dürfen. So tief war seine Enttäuschung und so tief war auch das Zerwürfnis. Und wir haben uns über diese Anordnung hinweggesetzt und gesagt, die Söhne müssen die Möglichkeit haben, mit ihren Familien an den Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen. Wir haben dann auch äh, verabredet, äh, Telefonate. Zu diesen Telefonaten ist es nie gekommen, weil die Söhne sich völlig anders als in ihren öffentlichen Darstellungen einfach auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert haben und auch dann nicht zu den Trauerfeierlichkeiten erschienen sind. Die verabredeten Telefonate haben schlicht nicht stattgefunden, sodass es dann, muss man einfach sagen, schon wieder eben der sehr einseitige Versuch war, diese tragische Familiengeschichte für sich selber zu nutzen, für sich selber zu materialisieren. Helmut Kohl hat mir über die Jahre immer wieder auch Dokumente gegeben, übrigens mit der klaren Verabredung, welche ich verwenden darf und welche ich nicht verwenden darf. Und die, die Sie jetzt im Buch nachlesen können, sind alles jene, die ich verwenden darf. Und es war schon sein Anliegen, dass diese Geschichte, die wahre Geschichte dieses Zerwürfnisses, irgendwann einmal erzählt wird. Weil er jetzt so viel spekuliert worden ist, ist mir es auch nochmal wichtig, das ganz klar zu sagen. Michael Kohl Richter hat von meinem Buch und von meiner Buchveröffentlichung gewusst, aber sie hat selbstverständlich nicht eine Silbe vorher gelesen oder auch nur angeboten bekommen, es zu
1: lesen. Sie haben gerade schon eigentlich die Antwort auf meine nächste Frage, die ich stellen wollte, gegeben. Ich wollte fragen, warum es nochmal für Sie persönlich notwendig war, so intensiv in diesen Familienstreit innerhalb der Kohls einzusteigen. Und wenn Ihnen jetzt Walter Kohl vorwirft, sich mit dem Buch, auch auf Kosten der Familie zu bereichern, trifft sie das persönlich? Trifft das den Kai, der befreundet war mit dem Helmut?
2: Überhaupt nicht. Helmut Kohl hat mir vertraut, als er mir Dokumente gegeben hat und als er mir auch seine Sicht der Dinge geschildert hat. Und er wusste, dass ich damit vernünftig umgehen würde. Und diesen Satz, den geht es immer nur ums Geld. Den hat er ja mehr als einmal nur gesagt. Und wissen Sie was, wenn ich heute dann im Interview von Walter Kohl lese, dass er stolz darauf ist, dass er als Sohn unentgeltlich für den Vater gearbeitet habe nach dem Tod der Mutter, dann frage ich mich ja, was macht denn den Sohn sonst? außer selbstverständlich unentgeltlich für die Eltern da zu sein und wenn dann vorgerechnet wird, dass doch die Witwe angeblich noch viel mehr bekommen habe, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann bestätigt sich mein Eindruck, verfestigt sich mein Bild, zumindest von Walter Kohl, dass es ihm tatsächlich immer nur ums Geld geht.
0: Auch die Mailbox-Affäre von Christian Wulff, Klammer auf, ja. bin auf dem Weg zum Scheich, Klammer zu, ist ja. ausführlich Thema im Buch. Außer einem zufällig entstandenen Foto beim Bild Sommerfest 2018, auf dem Sie Rücken an Rücken stehen, sind keine Annäherungsversuche zwischen Ihnen beiden. Bekannt hat sich das zwischenzeitlich geändert und noch eine Zusatzfrage von mir. Das war nur mein subjektiver Eindruck, Herr Dieckmann. und das gilt nicht nur für Bild exklusiv. Ich hatte in den Wochen danach immer das Gefühl, die wollen ihn zur Strecke bringen, egal was ist oder was war. Und das Ganze endete dann mit irgendeinem Bobby Bobbi-K im Bundespräsidialamt. War das nicht auch ein bisschen too much?
2: Also ich fange mal mit ähm, der letzteren Frage an. Selbstverständlich hat es dort komplette Übertreibungen gegeben und ähm, dass ihm vorgehalten worden ist, ein kostenloses Bobbycar bekommen zu haben, ist eine dieser Übertreibungen gewesen, die übrigens nicht von BILD gekommen sind. BILD war die Zeitung, die seinerzeit sehr sauber und sehr intensiv recherchiert hatte, dass es im Zusammenhang mit seiner Hausfinanzierung in Großburg-Wedel schlicht und ergreifend zu ich will nicht sagen Unregelmäßigkeiten, aber zu einer Aussage des damaligen Ministerpräsidenten im Landtag gekommen ist, die nicht der vollen Wahrheit entsprach. Er wurde gefragt nach dem Kreditgeber, der Kreditgeber war, äh, oder er wurde gefragt nach einem Unternehmer als möglichem Kreditgeber und er hat das verneint, aber hat eben nicht erwähnt, dass es die Frau dieses Unternehmers gewesen ist, die den Kredit über eine halbe Million Euro gewährt hat. Und das ist für einen... Spitzenpolitiker schwierig, insbesondere für den ersten Mann im Staat, der er dann war. Der Bundespräsident verfügt über nichts anderes als über die moralische Kraft seines Wortes. Und wenn daran gekratzt wird, dann hat der erste Mann im Staat ein Problem. Er wäre ja zu einer Reihe von Themen nicht mehr sprechfähig gewesen. Was ich glaube ich, dann noch viel grafierender wurde, war ja, und wie meistens das in solchen Affären, äh, und wir erleben das ja jüngst gerade im Hause Habeck mit Herrn Greichen, ist denn der Umgang mit der Affäre. Ich bin bis heute fest davon überzeugt, wenn Christian Wulff sich im ersten Angang hingestellt hätte und gesagt hätte, ich habe da einen Fehler gemacht, ich war da damals unter Druck und deswegen ist das so gekommen, dann wäre ihm verziehen worden. Die Deutschen tun nichts lieber, als zu verzeihen. Also wenn man jemandem anderen verzeiht, erhöht man sich ja gleichzeitig selbst. Und deswegen hat das bei Margot Käßmann ja auch so gut funktioniert, nach ihrer berühmten Alkoholfahrt. Aber der Umgang von Christian Wulff, dieses... Scheibchenweise hier, Scheibchenweise da, insbesondere der Anruf auf meiner Mailbox. Das ist ja schon ein Vorgang, wenn der Bundespräsident, ich sag nochmal, die höchste und größte moralische Autorität im Lande bei einem Chefredakteur anruft, ihn bedroht, von Strafanzeige spricht, von Krieg, der Rubikon ist überschritten, dann zeigt das eben, dass er sich selbstverständlich nicht strafrechtlich dort irgendetwas Relevantes ist, aber in der politischen Vermessung Füllt er das Amt des Bundespräsidenten aus oder tut er das nicht? In dieser politischen Vermessung äh, sind halt ist die überwiegende Zahl der Beobachter im Laufe der Affäre zu dem Ergebnis gekommen, nein, dieses Amt füllt er nicht aus. Das liest jetzt hier ja alles auch schon zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre her. Ähm, ich habe seinerzeit natürlich auch das Buch von Christian Wulff, über diese Affäre gelesen, dass er geschrieben hat, ganz oben, ganz unten. Und ich hatte dann das Gefühl, äh, irgendwie waren wir auf zwei verschiedenen Veranstaltungen. Das, das kann nicht sein, dass wir die gleiche Geschichte erlebt haben. Und ich stütze mich ja in meinem Buch, das ist mir ganz wichtig, ja nicht nur auf meine subjektiven Erinnerungen, sondern ähm, sehr viel auf Dokumente, auf Briefe, äh, auf Protokolle, äh, hatte ich so eine ganz andere... Tatsächliche Erinnerung an, an diese Affäre. Und das aus meiner Sicht aufzuschreiben, das war mir schon nochmal wichtig. Im Übrigen habe ich immer wieder den Versuch unternommen, mit Christian Wulff in Kontakt zu treten, weil ich auch der Meinung bin, aussprechen halt. Und ich habe das mit vielen anderen getan, dass man sich, nachdem man sich öffentlich gestritten, nachdem man öffentlich Gegner war, sich irgendwann zum klärenden Gespräch trifft. Ich habe das erst jüngst getan mit Jürgen Trittin dem wir seinerzeit auf einem Foto unterstellt haben, äh, an einer gewalttätigen Demonstration teilgenommen zu haben. Und wir haben uns auf der Münchner Sicherheitskonferenz sehr, sehr, sehr lange und ich fand sehr konkret und äh, auch konstruktiv über das, was damals vorgefallen ist, ausgetauscht. Christian Wulff lehnt das bis heute ab. Ich habe ihn zuletzt, als wir beide angefragt waren, für einen äh, Podcast, glaube ich, der ARD, zum zehnjährigen Jahrestag seines Rücktritts, habe ich nochmal angeboten, dass wir es auch gerne zusammen machen können, aber ich glaube, ähm, soweit ist er noch nicht.
1: Herr Diekmann, aber wenn ich jetzt sehe, was die Bildzeitung ja auch für eine Macht hat und äh, oder hatte oder immer noch hat, wie auch immer, ähm in der Nachbetrachtung, das war auch vorhin die Intention meiner Frage nach Angela Merkel, ob sie irgendwann mal auch nach ihrer Zeit und eben nicht das Gemeinmachen mit dem Politiker, der Politikerin angerufen hat, sagt, Mensch lieber Herr Diekmann, das war toll, dass ihr damals das aufgegriffen habt mit all den Fehlern, die da passiert sind. Gibt es aber trotzdem dann auch mal den Moment, juristisch kam ja nichts dabei heraus bei dieser wolf affäre nenne ich sie mal, wo, wo Sie sagen, jo. Da sind wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in unserer Wortwahl. Wir hätten in der einen oder anderen Situation zurückhaltender sein können oder auch müssen. Gibt es solche Reflexionen dann auch bei dem größten Leitmedium in Deutschland? Was weinen Sie zum Beispiel bei der Wortwahl? Was erinnern Sie da? Naja, wenn, wie es dann halt Bobby K. Affäre ging. Habe ich man, doch gerade schon gesagt, Bobby K. Bobby K.
2: war ja nicht bildzeitung Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, entweder Berliner Zeitung oder Frankfurter Rundschau. Also
1: ähm, Sie, Sie fragen mich bei Bild. Äh, Bobby ja. K. fand ich schon damals völlig absurd. Das ist genau das Thema, was ich meine. Es zieht ja dann immer unglaublich viel nach, wenn die bildzeitung das eine äh, vorgibt. Dann äh, sind ja sehr, sehr viele andere Medien ebenfalls bemüßigt, da nachzuziehen und finden dann eigene Sprachen. Gebrauch. Ist es nicht also ich habe noch mal, um das ganz klar zu ja. sagen, selbstverständlich äh, gab es dort äh,
2: seinerzeit an vielen Stellen Übertreibungen, aber es war nun überhaupt nicht so, äh, dass alle brav der Bildzeitung gefolgt werden. Ich bin damals äh, sehr kritisiert worden, mir ist damals vorgeworfen, ich hätte die Mailbox durchgestochen, was ja nicht stimmt und den Nachweis führe ich ja auch sehr detailliert äh, im Buch, wie aus meiner Sicht die Mailbox im Zweifelsfall äh, bekannt geworden ist. Selbstverständlich hat es Übertreibungen gegeben, aber wenn Sie Bild von damals lesen, als es dann zu der Anklage gegen Christian Wulff kam, äh, habe ich im Kommentar, und ich habe nicht viel Kommentare geschrieben, habe ich im Kommentar formuliert, dass das der völlig falsche Angang ist. Diese Affäre ist nicht mit juristischen Mitteln zu greifen und zu beschreiben, sondern hier geht es um eine politische Affäre. Und wenn am Ende rauskommt, dass dem Bundespräsidenten kein strafrechtlich relevanter Vorwurf zu machen ist, dann ist das einfach zu wenig. Wenn es darum geht, ist jemand qualifiziert für das Amt des Bundespräsidenten oder ist er das nicht? Und das sind zwei völlig unterschiedliche Fragestellungen. Und der Umgang von Christian Wulff mit dieser Affäre, der hat halt die Zweifel wachsen lassen und die Zweifel groß gemacht, ob er den Anforderungen des Amtes wirklich gewachsen ist.
0: Stellen wir die Frage von Christian mal etwas anders. Gibt es eine Schlagzeile oder eine Berichterstattung, wo Sie rückwirkend sagen, oh, das war peinlich oder heute würde ich es nicht noch einmal so schreiben oder formulieren? Und jetzt mal losgelöst von der Causa Wolf, gibt es noch jemanden, mit dem Sie mal gerne ein Gespräch führen über eine Berichterstattung über ihn?
2: Ach, ganz ehrlich, da gibt es ähm, ganz viel. Wenn Sie 16 Jahre Schlagzeilen, tägliche Schlagzeilen zu verantworten haben, dann sind da auch viele darunter, ähm, die Sie im Nachhinein bereuen, weil Sie irgendeinen Hintergrund nicht kannten, äh, der erst später bekannt geworden ist. Das ist mitunter das Schicksal des Journalisten. Journalisten arbeiten a Wir arbeiten für den Tag und einen Sachverhalt müssen Sie dann immer auch zum Redaktionsschluss beurteilen und da kommen Sie mitunter auch zu Fehlurteilen. und äh, da gibt es,
0: Eine äh, ernst gemeinte Zwischenfrage, Herr ja? Wann mussten oder wann muss man sich heute entscheiden? Das wird unsere Überschrift, also urzeitmäßig.
2: Das ist heute ja noch ganz anders als äh, zu meiner Zeit, als wir uns vor allem um die Zeitung gekümmert haben. Heute findet Journalismus in Echtzeit statt, weil er eben online, digital stattfindet. Und das ist noch eine völlig andere Herausforderung, als wenn sie zumindest die Gnade haben, den Tag über recherchieren zu können. Also ich beneide die Kollegen heute überhaupt nicht, die in Konkurrenz zu anderen Medien mit einer Beurteilung, mit einer Beschreibung eines Sachverhaltes zuerst, auf dem Markt sein müssen. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich habe das vorhin kurz erwähnt. Wir waren damals eine Kampagne gegen die Agenda 2010 gemacht mit Schlagzeilen, die wirklich unterirdisch gewesen sind. Jetzt gehen sie auch noch an die Sparschweine unserer Kinder ran oder mehr Haustiere ausgesetzt wegen Hartz IV. Das waren vielleicht Schlagzeilen, die Ihnen damals in der Opposition Freude gemacht haben, die ich aber heute für Falschhaltung. Ich habe mich auch äh, seinerzeit, ich glaube 2012 bei Gerhard Schröder, bei einem Treffen in der Redaktion, als er als Kanzler AD die Redaktion besucht hat und es ein Abendessen äh, mit der Redaktion gab, Sie kennen das ja auch noch, die sogenannten Kamingespräche, habe ich mich äh, im Kreise meiner Redakteure für diese Berichterstattung entschuldigt. Sie ist falsch. Wir tragen unseren Teil der Verantwortung dafür, dass die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder frühzeitig zu Ende gegangen ist. Ich habe das auch schon bei öffentlichen Veranstaltungen getan. Ich finde, das gehört dazu, zu behaupten, wenn man 16 Jahre lang Schlagzeilen formuliert, da läuft nicht was schief, ist totaler Unsinn.
1: Mir hat ja besonders gut gefallen, wir sind Papst. Ich glaube, das war 2004, 2005, als 2005. Ratzinger <lacht> da zum Papst gewählt wurde. Das, wir sind Papst, das fand ich schon also genial. Auf welche solcher Schlagzeilen oder anderer Schlagzeilen sind Sie denn besonders stolz, wo Sie sagen, ja, das war in zwei Worten voll getroffen?
2: Also wenn wir über zwei Worte reden, dann, oh, fällt, dann mir noch, kann, noch ja, ein fällt mir noch eine andere Schlagzeile ein und das ist die Schlagzeile Miss Germany. Miss Germany war die Schlagzeile zur Wahl Angela Merkels zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt erzähle ich Ihnen, was es werden Sie kaum für möglich halten. Sowohl die Schlagzeile »Wir sind Papst« als auch die Schlagzeile »Miss Germany« haben uns vor den deutschen Presserat gebracht. Äh, »Miss Germany« hat einen Leser beantragt, die Bildzeitung zu rügen für diese Schlagzeile, weil es sei bei der Wahl ja gar nicht um eine Misswahl gegangen.« und äh, ich glaube, es war ein Deutschlehrer, der sich beschwerte über die Schlagzeile »Wir sind Papst« und das waren zwei Gründe, die er anführte. Erstens sei die Zeile grammatikalisch falsch, falsch weil ja. eben, und, zweitens, sein ja. gar, und faktisch sei sie auch falsch, weil nicht alle Deutschen seien Papst geworden. Was beide Schlagzeilen eint, ist, dass sie etwas leisten, was Bild unique macht. Die FAZ berichtet darüber, was ist. Die Bildzeitung muss einen Schritt weiter gehen. Die Bildzeitung muss nicht nur berichten, was ist, sondern wie das, was ist, von einer Mehrheit im Publikum empfunden wird. Etwas ausdrücken. Ein kluger Kollege hat mal den schönen Satz formuliert, die Bildzeitung sei so etwas wie der Seismograph der deutschen Befindlichkeit. Also wir sind diejenigen, die die Temperatur im Land messen, die erzählen, wie das Land tickt. Und das, finde ich, ist mit diesen beiden Zeilen besonders gut gelungen, weil sie eben ein Gefühl ausdrücken. Nicht nur etwas faktisch beschreiben, sondern ein Gefühl, einen historischen Moment markieren. Wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ich sage ja mal, es gibt in Deutschland zwei Boulevardzeitungen. Eine ganz große, das ist die Bildzeitung, und eine ganz kleine, das ist die Linksalternative Tatz, Taz. Praktischerweise liegen wir auch nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Und, Holzmann äh,
0: rettet Schröder. Richtig, ja und Eine genau. geniale Überschrift, genial. Ja,
2: aber wissen Sie, als wir die Schlagzeile gemacht haben, wir sind Papst, wie die Schlagzeile in der Taz lautete, ganze Nein. Seite 1 schwarz und dann nur, oh Gott.
1: <lacht> ja, und genau.
2: als wir die Schlagzeile gemacht haben, Miss Germany, war die Schlagzeile lautete die Schlagzeile der Tatz, es ist ein Mädchen. Es gibt allerdings eine Schlagzeile in der Tatz, auf die bin ich heute noch neidisch, und da ging es seinerzeit darum, dass der Berliner Flughafen mal wieder verkündete, dass die Eröffnung verschoben werden muss. Und da titelte die Taz, Berlin kriegt keinen hoch. Ja. Das waren so Momente, da war ich auf die Kollegen auf der anderen Straßenseite richtig
1: neidisch. Ja, oder Sie haben vermutlich Applaus äh, gegeben. Das ist ja schon äh, großes Kino dann.
0: Vorletzte Frage vor dem Hintergrund der aktuellen Negativschlagzeilen über Bild. Sie wollen nicht über Nachfolger sprechen. Übrigens, ich kann das verstehen, das gilt ja auch politisch. Die Minister Richtig. außer Diensten gehen ja nie in das Ressort in den Ausschuss, in dem sie einmal ein Ministeramt hatten. Wenn Ihre heutigen Kolleginnen und Kollegen den PR-Berater Diekmann um einen Rat bitten würden, wie man den Wind für Bild wieder drehen kann, welchen Rat würden Sie denn? den Kollegen geben.
2: Sie machen das wirklich geschickt, Herr Bosbach. Aber ich würde nur den Rat geben, wendet euch an Story Machine, meine Agentur. Und da sitzt Philipp Jessen, der war früher vom Stern. Der kann das ganz hervorragend und der kann euch ganz sicher helfen.
0: Letzte Frage. Wir haben Ihnen jetzt gute 45 Minuten zugehört. Mit der Leidenschaft, mit der Sie sprechen und argumentieren, wird es Ihnen noch mal jocken, Chefredakteur von BILD zu werden. Ich habe ja geschrieben...
2: Ich bin ein Junkie und Bild war meine Droge. Und ich habe dann ja mit dem Trump-Interview noch mal am Ende, wirklich ganz zum Schluss, wenige Tage vor meinem Ausscheiden, eine Dröhnung bekommen. Aber tatsächlich habe ich auch das Buch geschrieben, so ein Stück weit als Entwöhnung, um noch mal zu verstehen, was ist dort eigentlich passiert, um das wirklich noch mal Revue passieren zu lassen, um das auch noch mal zu reflektieren. Und ich habe es am Anfang gesagt, das, was Sie bei Bild erleben, das reicht für drei Leben. Das empfinde ich auch jetzt so. Das Buch war mal geplant für 350 Seiten, es sind 544 geworden und es fehlen noch immer noch ganz viele Geschichten, die mir wichtig sind. Ich tröste mich damit, Winston Churchill hat für seine Memoiren drei Bände gebraucht, das hier ist gerade mal mein Erstling. Aber ich bin mit mir im Reinen und ich bin auch zufrieden und diese 16 Jahre waren unglaublich erfüllt. Man kriegt den Kai Diekmann aus dem Journalismus, aber wahrscheinlich den Journalismus nicht aus dem Kai Diekmann raus. Was mir geblieben ist, ist dieser unbedingte Drang, Geschichten zu erzählen. Und ich kann auch heute an keiner Geschichte Vorbeigehen. Und davon können viele ein Lied singen, insbesondere die Chefredakteure und Chefredakteurinnen der Potsdamer Neuesten Nachrichten, wo ich lebe in Potsdam und der Ostseezeitung in Usedom, wo ich auch häufig lebe. Wenn ich dort über den Strand gehe oder ich laufe durch irgendwelche Potsdamer Parks und ich sehe dann irgendwas, dass die Biber wie irgendwelche Bäume wieder umgesägt haben dann kann die äh, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten sicher sein, dass sie von mir eine SMS und auch ein Foto bekommt. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt sie irgendwann meine äh, Nummer sperrt, weil das ist halt
0: der unverbesserliche
2: Drang, Geschichten zu erzählen, den werde ich einfach nicht
0: los. Das hört sich nach einem Ja an auf die Frage. Ich war Bild, so heißen die mehr als 500 Seiten starken Erinnerungen von Kai Diekmann an 16 Jahre Bild-Chefredaktion. Sehr zu empfehlen, auch das Kapitel Post von Diekmann mit ihren Antworten an prominente Kritiker, die sich in ihrer Amtszeit bei Bild beschwert haben. Von Alice Schwarzer über Günter Grass bis zu Angela Merkel. Viel Vergnügen mit einer spannenden Lektüre. Alles Gute persönlich, Kai Diekmann. Vielen
1: Dank,
2: lieber Herr Bosbach.
1: Ja. Vielen Dank, lieber Herr Rach. Und danke für 45 Minuten, die wie im Fluge vergangen sind.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet die Wochentester.de das waren die Wochenteste, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Startanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
1: Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und Sie hören uns wieder und das bitte gleich in Ihren Kontakt. Daten und Ihren Kalender einpflegen am 11. August frisch erholt aus dem Sommer zurück. Danke für
0: Ihre Zeit und bis dahin alles Gute. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.